0: We know how. Ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft.
1: 3D wird im Englischen 3D gesprochen und das wiederum ist der Name einer Fraunhofer-Ausgründung, die 3D GmbH. Wo 3D draufsteht, ist auch eine ganze Menge 3D drin, denn das ist das Kerngeschäft der Ausgründung des Fraunhofer-Instituts für grafische Datenverarbeitung IGD in Darmstadt, mit einer Plattform, die VR und AR-Anwendungen unterstützt, möchte 3D den Markt im Bereich des Visual Computing erobern. Und damit herzlich willkommen zum Fraunhofer Podcast, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Markus Borgmann und ich habe heute das Vergnügen, mit dem CEO von 3D sprechen zu können. Hallo und herzlich willkommen, Christian Stein. Vielen Dank, Herr Borgmann. Ich freue mich auf
0: das Gespräch.
1: Der Name 3D kommt nicht von ungefähr, ich habe es gerade schon angedeutet. 3D-Visualisierungen sind ihre Kompetenz. Geben Sie uns doch zu Beginn unseres Podcasts einen kurzen Einblick, was die 3D GmbH macht und wofür sie steht.
0: Die 3D GmbH entwickelt und vermarktet in erster Linie unsere Plattform Instant 3D Hub. Das ist eine Visual Computing-as-a-Service-Plattform. Visual Computing heißt, es geht nicht nur um die Generierung von 3D-Bildern aus Daten, sondern eben auch um die Wissensgenerierung aus den Bildern heraus potenziell wieder. Und unser Fokus bisher liegt eben auf der Visualisierung äh, in der ersten äh, Linie von komplexen äh, Daten wie CAD, Konstruktions- oder Engineering-Daten. Und ähm, wir erlauben auf Basis dieser Microservice-Plattform aber eben auch weiterführende Berechnungen ähm, bis hin zu vollautomatischen Augmented-Reality-Lösungen. Ähm, wobei die Zielsetzung eben immer ist, durch eine intelligente Verteilung der Berechnungen zwischen der Serverinfrastruktur und den Endgeräten, ähm, unser Versprechen Any Data, Any Device, Any Size, also die Nutzung beliebig komplexer Daten auf allen Endgeräten zu ermöglichen.
1: Mhm. Ähm, CAD-Daten, VR, AR, das klingt so ein bisschen nach der Branche Automobil, Luftfahrt, wo ordnen Sie sich da ein? Da haben Sie den
0: Kern schon getroffen. Also wir haben im Grunde ähm, starke Kundenbeziehungen bereits äh, in unserer Zeit am Fraunhofer-Institut über die letzten Jahre etablieren können, im Rahmen von einer Reihe von Projekten, die dann aber auch schon in einem ersten Lizenzgeschäft gemündet haben. Und der Schwerpunkt liegt hier ganz klar in der Automotive-Industrie äh, mit Kunden wie Daimler, Porsche oder BMW, aber eben auch äh, beispielsweise im Anlagenbau. EDF in Frankreich ist da einer unserer Kunden aber die Technologie lässt sich eben auch auf ganz andere Bereiche, Luftfahrt, Schiffbau, aber eben auch Building Information Model zum Beispiel übertragen.
1: Sie hatten gerade schon zwei, dreimal diese Instant 3D-Hub-Technologie oder diese Plattform angesprochen. Können Sie mhm. noch mal ein bisschen genau darauf eingehen, wie genau funktioniert die und vor allem aus, aus Sicht der interessierten Unternehmen, was können die damit machen?
0: Wir lösen im Grunde für unsere Kunden das Problem, 3D-Daten über den gesamten Produktlebenszyklus in Anwendung zu bringen und dynamisch mit den notwendigen Business-Daten zusammenzuführen. Die Buzzwords sind da so Digitalisierung, digitaler Zwilling oder auch iot und ähm, sie müssen sich Instant 3D Hub eben wie eine Microservice-Plattform vorstellen, die eine Vielzahl von Berechnungen auf diesen Daten ermöglicht, äh, mit dem Schwerpunkt eben der Visualisierung, also Bilder auf Basis dieser 3D-Daten zu generieren und in Anwendung verfügbar zu machen. Und das nutzen unsere Kunden entweder, indem sie von uns mitgelieferte Anwendungen und Frontends verwenden. Wir unterstützen da ein, ein breites Spektrum, ähm, sag ich mal, von Web-Anwendungen über Java, C++ bis hin zu Game Engines. Und auf der anderen Seite schließen die Kunden ihre hochkomplexen Datenhaltungssysteme aus dem Product-Lifecycle-Management-Bereich in Form von Gateways an unsere Infrastruktur an und machen damit ihre Daten für all diese Anwendungen verfügbar, mit der Möglichkeit für sie eben auch maßgeschneiderte Anwendungen auf Basis unserer APIs zu entwickeln.
1: Was sind die regelmäßigsten Anfragen Ihrer Kunden, sage ich jetzt mal? Wo sind deren Anforderungen, die Sie bewältigen müssen?
0: Also es startet häufig eigentlich relativ simpel mit der Fragestellung, wie man komplexe Daten ähm, einfach im Browser visualisieren kann. Ähm, dann VRAR-Lösungen sind in der Regel so ein Thema, bei dem die Kunden es derzeit gewohnt sind, in Form von komplexen Aufbereitungspipelines, Daten und Business-Informationen sehr früh in den Prozessen schon zusammenzuführen und dann, sag ich mal, so lange zu konvertieren, bis sie dann für die entsprechende Anwendungsumgebung und das Endgerät geeignet sind. Und im Gegensatz dazu ermöglichen wir ihnen eben ein direktes Streaming der Informationen auf die Endgeräte mit der Möglichkeit, da hochdynamisch Staatenkonfigurationen, sowie eben die Verbindung mit Business-Informationen zu bewerkstelligen.
1: Ähm, VR, AR-Anwendungen, da ist nur ein Buchstabe, der sich unterscheidet, ähm, aber da steckt natürlich eine ganze Menge dahinter, was unterschiedlich ist. Ist das für Sie ein großes Thema. Ist es, wird es unterschiedlich gehandhabt? Sind die Anfragen unterschiedlich, wenn die eine, das eine Unternehmen möchte VR-Anwendungen visualisieren, das andere AR-Anwendungen? Gehen sie unterschiedlich ran oder wo sind die Unterschiede dabei?
0: Was unsere Infrastruktur angeht, da sind äh, letztendlich ist das nur die Frage, ob man den einen oder den anderen Dienst ähm, dann eben für die Anwendung nutzt und in diese integriert. Ähm, letztlich sind aber die, die Use Cases auf Kundenseite dafür entscheidend, ob das eine oder das andere möglicherweise überhaupt ähm, sinnvoll äh, eingesetzt werden kann, um einen Wert für den Kunden zu stiften. Ähm, Im VR-Bereich geht es da häufig um, sag ich mal, so digitale ähm, oder virtuelle, um, ja, Review-Projekte oder um uh, gemeinsame Review-Sessions, um Ein- oder Ausbau- ähm, ja, Leitfäden und eine Kontrolle, ob äh, da die, die Pfade beispielsweise funktional sind, eingehalten werden können. Im Bereich Augmented Reality spricht man in der Regel ähm, derzeit von qualitätssichernden Maßnahmen oder ähm, von einer Unterstützung beispielsweise im Aftersales, ähm, wo heutzutage ähm, Schulungswege vielleicht abgekürzt werden können, indem nicht mehr Dokumente zur Verfügung gestellt werden, sondern hochinteraktive 3D-Anwendungen, die den Mitarbeitern genau ihren Schritte vor Augen führen können.
1: Herr Stein, Sie sind ähm, von 2013 bis 2020 beim IGD ähm, angestellt gewesen bei Fraunhofer in Darmstadt, ähm, haben sich aber dann entschlossen, selbstständig zu werden und sich auszugründen. Da frage ich mich, warum macht man das? Warum gibt man eine, eine Festanstellung auf, um dann in diesen Markt der Ungewissheit sich zu begeben?
0: Also bei mir persönlich ähm, lag das, glaube ich, schon immer so ein bisschen im Blut. Ich habe ähm, auch begleitend während meinem Masterstudium oder davor ähm, dann freiberuflich äh, in verschiedenen Branchen, insbesondere im Bereich Gameentwicklung, eben ähm, gearbeitet und da auch schon immer ein großes Interesse an der potenziellen Selbstständigkeit gehabt. Um, dass das jetzt äh, auf Rahmen oder auf Basis meiner Tätigkeit am IGD ähm, dahin geführt hat, liegt mit Sicherheit an dem Reifegrad der Technologie, die wir da entwickelt haben und dass wir sogar von Kundenseite letztendlich schon seit mehreren Jahren eigentlich in so eine Richtung gedrängt wurden. Denn, sag ich mal, so diese Professionalisierung der Produktentwicklung und alles, was dazugehört, ist natürlich was, was am Fraunhofer-Institut langfristig auch nur schwer geleistet werden kann. Und ähm, wo wir auch als Gruppe festgestellt haben, dass wir äh, hier und da an die Decke dessen gestoßen sind, was, Stichwort äh, Teamstruktur, ergänzende Tätigkeiten vielleicht in so einem Institut, oder in einer eigentlich research-orientierten Arbeitsgruppe eigentlich geleistet werden kann.
1: Jetzt kennen Sie die Seite oder die Sichtweise des Instituts, jetzt kennen Sie die Sichtweise eines Selbstständigen. Was sind aus Ihrer Sicht wichtige Schritte bei einer Ausgründung? Was sollte man beachten? Wo sagen Sie, diese Schritte sind besonders wichtig, dass man da vielleicht zwei, dreimal drüber nachdenkt?
0: Mhm. Also ich glaube, das Beispiel 3D ist eines, welches in seiner ganzen Komplexität dann vielleicht doch auch eher untypisch ist. Also das Institut für grafische Datenverarbeitung in Darmstadt ist eines mit einer sehr guten Historie, was Ausgründung angeht. Im Grunde gibt es jedes Jahr die ein oder andere, aber in der Regel geht es dann um, um kleinere Technologiefragmente, die dann in die Marktreife überführt werden sollen. Äh, in unserem Fall ist das ein bisschen gegenteilig. Aufgrund der bereits erwähnten technologischen Reife muss man sagen, dass es eben eine sehr große Anzahl an Stakeholdern gab und wenn dann nachher noch äh, von außen so ein gewisses Investoreninteresse ähm, ja, dann muss man da wirklich äh, jonglieren mit einer ganzen Anzahl von Stakeholdern, die sehr unterschiedliche Interesse auch haben. Deshalb ähm, für uns war es, glaube ich, am wichtigsten, dass wir uns extrem frühzeitig äh, das Commitment des Instituts eingeholt haben, ähm, denn das war letztendlich dann eben auch ein Wegbegleiter über diesen ganzen Prozess und ähm, vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch immer wieder notwendig, äh, auch in der externen Wahrnehmung, dass es da diesen Rückhalt vom Institut gab, damit äh, möglicherweise ein Prozess dann auch nicht irgendwo ins Stocken gekommen wäre. Ähm, darüber hinaus ähm, war es, glaube ich, für uns äh, oder wäre es äh, gut gewesen, vielleicht sogar noch früher in den direkten Austausch dann mit ähm, weiteren Verantwortlichen auf der Fraunhofer Seite zu kommen, wie beispielsweise Fraunhofer Venture oder dann auch der Lizenzabteilung, denn äh, ähm, gerade im Bereich von Software ist die dann äh, im typischen Fraunhofer-Rahmen vielleicht über eine große, große Anzahl von Projekten irgendwo kumulativ entstanden ist, ist so der Bereich IP-Absicherung beziehungsweise dann auch Ausgestaltung von einem Lizenzvertrag und wie diese Verwertung dann ähm, gestaltet werden kann, was, was äh, man besser früher als später angeht, damit man, ähm, sag ich mal, da den Rahmen einfach definiert hat, insbesondere wenn man dann äh, einsteigt in die Gespräche mit äh, weiteren, möglicherweise externen Geldgebern, denn ähm, gerade, sag ich mal, so ein Deep-Tech-Startup ist initial, meiner Einschätzung nach, immer auf ähm, gewisses Funding da angewiesen, weil ähm, man den Weg vom, vom Entwicklungsstand hin zum fertigen Produkt doch sehr gerne deutlich unterschätzt.
1: Sie hatten vorhin die Investorengruppe angesprochen. Fraunhofer ähm, ist natürlich auch mit dabei und unterstützt Sie auch finanziell ähm, im Rahmen des Ausgründungsprozesses. Ähm, trotzdem sieht diese Unterstützung auch noch, noch anders aus, also nicht nur finanziell, Die äh, haben Sie auch Support in anderer Weise, ähm, dass Sie noch mit Fraunhofer zusammenarbeiten?
0: Ähm, ja, die Zusammenarbeit mit äh, unserem Mutterinstitut, dem IGD, ist mit Sicherheit schon ein, ein starker Bestandteil auch unserer Strategie. Also wir planen da auch weiterhin sind gemeinsame Themen im Research oder auch im POC-Entwicklungsbereich. Aber eben alles rund um diese Technologie. Da gibt es, ähm, wie eingangs mal erwähnt, auch, auch andere ähm, ja, Schwerpunktthemen am Institut, wie bei 3D-Druck oder 3D-Scan, für die mit Sicherheit langfristigen Cross- oder Upselling-Potenzial auf Basis von der Technologie, die eben bei den Kunden schon etabliert ist, da noch existiert. Ähm, ein großes Thema ist mit Sicherheit dann auch die Anwendungsentwicklung mit den Kunden selber. Denn da steuert 3D in der Regel dann eben so einen technologischen Kern nur bei, wobei das Domänenwissen, wie die einzelnen Use Cases angegangen und gelöst werden sollten, vielleicht dann eher auch noch am Institut vorhanden ist und man sich da eben sehr gut ergänzen kann. Das heißt, wir haben in der Vergangenheit und werden auch weiter da so eine gemeinsame Akquise und Kundenbetreuung miteinander gestalten. Und ähm, letztlich ein Punkt noch ist, denke ich, dass wir ähm, eben da eine Vereinbarung geschlossen haben, die Technologie auch kostenlos für Forschung und Entwicklung zur Verfügung zu stellen. Und wir können uns langfristig da auch eben einen, einen Einsatz in der Lehre sehr gut vorstellen, haben da beispielsweise erste Kontakte zum Fachbereich Maschinenbau, bei dem letztendlich unsere Lösung dann auch äh, kollaboratives Arbeiten für Studenten beispielsweise ermöglichen könnte.
1: Lassen Sie uns ein bisschen in die Glaskugel schauen. Was hat 3D in Zukunft vor? Was für Projekte stehen an? Lassen Sie uns ein bisschen teilhaben in die Pläne für 2021 oder darüber hinaus.
0: Okay, für 3D selbst, auf Basis jetzt von unserer Seed-Finanzierungsrunde, denke ich, geht es erstmal darum, uns als Firma noch ein bisschen zu finden. Also derzeit, sage ich mal, transferieren wir noch verschiedene Mitarbeiter, jetzt ehemalige Mitarbeiter unserer Abteilung, in die 3D und bauen entsprechend unser Entwicklungsteam aus. Aber da muss man natürlich im Moment sagen, dass das Mitarbeiter sind, die über Jahre schon Erfahrungen mit der Technologie gemacht haben und entsprechend vom, vom ersten Tag irgendwo bei uns wertstiftend eingesetzt werden können. Ich denke, die Skalierung von dem Entwicklungsteam und ich meine, die Übertragbarkeit des Wissens auf, auf neue Mitarbeiter im Sinne des Onboardings, das ist mit Sicherheit eine große Herausforderung, der wir uns darstellen. Wir haben derzeit etwa 15 Mitarbeiter und wollen das bis Jahresende ungefähr verdoppeln. Das zweite Thema im Rahmen dieser Teamerweiterung ist Sales und Marketing. Da muss man natürlich sagen, dass das bis bisher eher deutlich zu kurz gekommen. Es ist eher eine Aufgabe, eben die im Rahmen der Abteilungsleitung dann stiefmütterlich bearbeitet wurde. Also wir sprechen hier natürlich davon, dass wir auf Messen, Konferenzen oder über Vorträge die Technologie beworben haben. Aber da stehen uns jetzt natürlich ganz neue Möglichkeiten offen. Und deshalb ist, sage ich mal, dieser Aufbau eines Vertriebsapparates ist eines der Kernthemen jetzt auch für das erste halbe Jahr. Und auch hier ähm, ist natürlich diese, dieser Weg von äh, einer komplexen Technologieplattform hin zu einem einfach vermarktbaren Produkt immer noch eine große Herausforderung. Und ähm, für 3D intern generell muss man natürlich sagen, dass wir derzeit noch stark äh, in den Aufbau von Prozessen, Strukturen etc. investieren müssen. Da wurde einem am Fraunhofer-Institut natürlich einiges abgenommen, was jetzt neu aufgebaut werden muss und was dann auf Basis des ja doch schon beachtlichen Mitarbeiterstamms auch äh, vielleicht, sag ich mal, gar nicht mal so Schritt bei Schritt getan werden kann, sondern im Moment mit einem gewissen Fokus angegangen wird. Ähm, darüber hinaus ähm, haben wir über die letzten Jahre bereits ein gewisses Partnernetzwerk etabliert, das sind in der Regel ähm, Dienstleister, die auch im Softwarebereich komplementäre Technologien bereitstellen oder Instant 3D Hub nutzen, um eigene integrierte Produkte zu entwickeln und ähm, da wollen wir mit Sicherheit ein gewisses Standardmodell schaffen, um in Zukunft schneller auch mit neuen Kontakten zusammenarbeiten zu können. Ähm, ein anderes Thema ist äh, vielleicht generell unser Vertriebsmodell. Also wir arbeiten derzeit mit einer jahresscheibenbasierten Lizenzierung der Software und wollen da äh, zu dynamischeren Modellen wechseln. Ähm, letztlich denken wir, dass uns ähm, ja die aktuelle Planung über die nächsten 18 bis 20 Monate wahrscheinlich ganz gut absichert. Aber wir erwarten durchaus nochmal eine Anschlussfinanzierung im Jahr 2022 etwa anzusteuern. Ja, und ich denke, das ist so ähm, der, der Rahmen der Zielsetzung, die wir im Moment vor Augen haben.
1: Das heißt, wenn ich Ihre Antwort mal zusammenfassen sollte, würde ich sagen, Ihnen wird nicht langweilig werden dieses Jahr.
0: Ganz sicher nicht, nein.
1: <lacht> Alles klar, Herr Stein, ich schaue auf die Uhr und wir haben eine gute Viertelstunde, gute 20 Minuten gefüllt. Es gibt sicherlich noch eine Menge mehr zu erzählen, aber für alle, die es interessiert, sie haben natürlich mit 3D auch eine Homepage, wo vieles nachzulesen ist. Es gibt natürlich auch auf den Fraunhofer Seiten bei Fraunhofer Venture nochmal alles Wichtige zum Nachlesen. Also bei 3D ist der Name absolut Programm, bei allem rund um 3D-Anwendungen und Visualisierungen ist die 3D GmbH der richtige Ansprechpartner. Was das noch junge Unternehmen auszeichnet und wie so ein Ausgründungsprozess aussieht, hat uns CEO Christian Stein heute erzählt. Herr Stein, ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und viel Erfolg. Vielen Dank ebenso und auf bald. We know transfer.